0: kann auch nur gut sein, wenn es mir so gut schmeckt. Wenn es so gut schmeckt, dann Relativ. kann
1: es so gut sein. Ja, aber schmecken sollte es immer das Okay, ist
0: auch egal. Ja. Herzlich willkommen zum MTMT -M Podcast. Hallo. Heute mit. Isabel. Mit mir. Christopher ist eh meistens am Start, gell? Ich weiß, ähm, ihr seid dem Andi. immer noch nicht überdrüssig, warum auch immer. Ähm, von mir habt ihr eine Pause jetzt schon ein paar Mal gehabt. Nein,
2: aber wir haben heute natürlich einen Star-Gast hier bei uns. Star, Star. <lacht> Danke,
1: Jungs.
2: Isabel, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, ich bin Isabel, ich komme aus Berlin. Eigentlich aus Hamburg, aber ich bin gerade nach Berlin gezogen und ähm, ja, feiere München ziemlich ab momentan.
0: Und was speziell?
1: Euch, oh. natürlich. Ihr seid das coolste Gym, was ich glaube ich so in den letzten
0: Jahrzehnten, Jahrzehnten. gesehen habe.
2: Is a thing? Die meisten Leute, zumindest hier in Deutschland, wo es uns extrem gut geht, waren wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben wirklich hungrig. Mal
0: nichts fressen. Fertig.
1: Also vom Training her auf jeden Fall eines der coolsten Gyms. definitiv. Mhm. Muss Sie meint ne? das
0: cool. Ja, <lacht> ja schwanger muss wieder rein. Genau.
1: Ähm, zurück zum Punkt, ähm, warum ich am liebsten hier bin, weil ihr einfach ein geiles Team seid und ich gerne Zeit mit euch verbringe.
0: Das ist schön. Ja. Danke fühlen uns sehr geschmeichelt. Sehr
1: schön.
0: Du kannst vielleicht mal erzählen, wie du überhaupt ähm, in the first place zu uns gekommen bist. Wie ist es überhaupt zustande gekommen?
1: Genau, ich bin, ähm, also ich bin seit acht Jahren habe ich schon meine Trainerkarriere, hab ich meine Trainerkarriere gestartet und zwar ähm, mit Yoga Pilates und so diesen All the Way Fitness Trainer B-Lizenz und habe mich dann letztes Jahr entschieden, meine, eine Personal Trainer Ausbildung nochmal zu machen mhm. und ähm, habe bei Perform Better ein bisschen Werbung, die Functional Personal Trainer Ausbildung gemacht und da habe ich den Herrn Eberhard Schlömer kennengelernt.
2: Shoutout Eberhard Schlömer. Shoutout Ebi. Ich, darf, Ebi. ich darf, Ebi. Ich darf nämlich Ebi sagen. Ich habe nur, okay. nur der
1: Andi. Okay. Ebi,
2: Ebi, Ebi. <lacht> ich ich äh, werde euch die Folgen mit dem Eberhard verlinken, da haben wir auch zwei Podcast Folgen <lacht> über Functional Training.
1: Yes.
2: Hier unten. Genau, <lacht> <lacht> sorry. Wollte ich gar nicht zu lange unterbrechen.
1: Kein Problem. Und ähm, ja, der kennt euch beide ja, dich und Tilo aus der Vergangenheit mhm. und ähm, der hat mir gesagt, ich, also ich wollte halt unbedingt hospitieren, ich wusste, dass ich auf jeden Fall Praxis brauche, ich wollte geile Trainer, die mir zeigen, wie es geht und ähm, da hat er mich an euch weiterempfohlen und ja, dann fing ich an, ich glaube zweimal war ich nach der Ausbildung hier, zwei Tage nach der Ausbildung, also die Ausbildung war halt immer am Wochenende und dann bin ich zwei Tage danach zu euch gekommen. Dadurch, dass ich freiberuflich bin, war das halt immer easy für mich. Mhm. Und ich wusste, dass ich unbedingt länger hier bleiben will. Und jetzt bin ich mal zehn Tage hier und ja, ich kann einziehen hier, <lacht> genau.
0: Wie ist denn der Vergleich? Ich meine, das ist natürlich eh blöd, aber wenn du so einen Abriss gibst von dem, was du theoretisch gelernt hast in deinen Ausbildungen und was du hier praktisch im tatsächlichen Arbeiten erlebst bei uns.
1: Im Vergleich?
0: Ja, von mir ziehst du auch keinen Vergleich. Vergleiche sind ja auch immer blöd, aber was ist denn der Unterschied zum Beispiel?
1: einfach, dass ich die unterschiedlichen Menschen sehe und einfach sehe, was es bedeutet, kann ich mit dem Übung X machen überhaupt oder also so überhaupt sehe, wo ich denjenigen abhole. Also mhm. da merke ich schon, dass ich auf jeden Fall das an Mann oder an, an Menschen sehen muss. Also anders kann ich nicht lernen. Also Theorie ist super, bin ich auch einfach, habe ich sehr, sehr viel gelernt, auch in der Ausbildung, also ich, auch wenn es nur eine Functional Trainer in Anführungsstrichen in Ausbildung war oder beziehungsweise habe ich einfach ein Riesenspektrum an Wissen einfach erweitert, was ich vorher auch schon hatte, aber was ich jetzt halt in der Praxis mit euch richtig umsetzen kann. Hm. Und da bin ich einfach, ich bin eh ein Typ, der einfach sehr viel praktisch lernt. Also ich muss es anwenden, ich muss es sehen, ich muss es fühlen.
2: Muss jeder, Muss jeder, ich.
1: definitiv, aber gerade halt im Training auch hilft mir das Tierisches auch bei euch zu erleben und zu sehen und auch einfach gar nicht auch zwischendurch diese Passivität tut auch gut, um auch für mich einfach auch zu merken, so was ist, wie wichtig ist mir was oder halt auch, wie stehe ich dazu. Also das war auch noch mal ein großes Thema ganz am Anfang, weil ich sehr, also ich gemerkt habe, dass ich sehr beeinflussbar bin oder beziehungsweise meine eigene Meinung noch nicht so gefestigt hatte, was das Training angeht an sich und das hat mir geholfen, dass ich so gemerkt habe, okay, das und das ist mir trotzdem wichtig, auch wenn das nicht jeder jetzt vielleicht anwendet. Und auch gerade weil ich aus dem Yoga komme, ist mir natürlich dieses Meditative sehr wichtig oder halt auch dieses Regeneration, Atmung. Klar, wisst ihr auch, wie wichtig das ist, aber ich merke halt noch, wie, wie ich das noch mehr integrieren will, auch in meinem Training.
2: Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, nämlich nicht nur, dass du hospitierst. Also Isabel macht ja quasi Mentorship bei uns, die darf hospitieren, kann immer wieder Fragen stellen zwischendrin und lebt halt den ganzen gym alltag quasi mit. Aber du trainierst vor allem auch mit uns in genau. unseren Teamtrainings mhm. und also Ich weiß das ja von mir. Ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass ich am meisten gelernt habe bei den gemeinsamen Trainings, obwohl das verhältnismäßig weniger Zeit ist als die Zeit, die man hospitiert am Ende. Also das ist ganz wichtig. Wir haben auch ein paar YouTube-Videos mit der Isabel aufgenommen. Da könnt ihr sie dann auch mal ein bisschen in Action sehen. Das wird auch hier unten verlinkt. Genau, nur noch so nebenbei. Also jetzt hatten wir ja schon so den Unterschied, Erfahrung versus Wissen, das hatten wir auch so ein bisschen mit dem Eberhard schon mhm. auf dem Podcast, wie war das, Kompetenz ist gleich Wissen mal Erfahrung. Ja, ja,
1: ja, ja, und definitiv, also kann ich nur, kann ich auf jeden Fall übernehmen. Ja, und auch gerade dieses, was du angesprochen hast mit dem Training mit euch jetzt, auch gerade das Training eben, einfach mega viel gelernt wieder. Klar, durch die Tage vorher war es super, weil wir ganz viel darauf eingegangen sind, auf ganz viele Themen dabei. Und ich es dann selber nochmal gefühlt habe. Mega. Also ich kann das so gut umsetzen, habe ich das Gefühl jetzt in meinen Sessions. Genau, Berlin. Das,
0: es geht ums Fühlen. Das ist was der Krizi auch vorhin gesagt hat. Ja. Du, kannst, du kannst nur ein guter Coach sein, wenn du es wenn selber gefühlt hast. Genau. Weil sonst kannst du es ja gar nicht detailliert veranschaulichen, wenn du einfach jemanden hast, mit dem du arbeitest, wie willst du dem Bilder zeichnen, wie willst du dem erklären, wie sie es anfühlen muss und so weiter. Das geht einfach faktisch Nein. nicht. Und das ist ja genau das große Problem, was wir letztendlich sehen halt in unserer Fitnesswelt, dass es halt viele sogenannte Airquotes coaches gibt, mhm. die letztendlich mit Menschen arbeiten, die aber noch nie jemanden gecoacht haben, geschweige denn vielleicht auch gar nicht selbst eine, eine Under-the-Bar-Experience haben. Also was du auch gesagt hast, das, das Training am eigenen Leib ist einfach halt die, die wichtigste Schule überhaupt. Weil da kommt Learning by Doing. Ja? Ja. Also was du ähm, an Begrifflichkeiten, das ist immer recht lustig, wenn ich mit der Isabel spreche, auch im, in unserem Training gemeinsam, kommt es auch so ein bisschen raus, wie wir uns auch so in den Begrifflichkeiten battlen. Weil viele Begrifflichkeiten, die sie sagt, verstehe ich zwar, stelle ich aber einfach zur Debatte, ähm, weil ich sie nicht verstehen will, weil ich will, dass sie sie mir erklärt. Und genau um das geht Und die ganze Seit wie du jetzt hier warst, diese ganze Woche, das gemeinsame Training, was der Chris schon gesagt hat, ist einfach so enorm wichtig. Mhm, das Anwenden, ja, das Anwendbar machen für ja. sich selbst, aber auch für alle anderen. Und um das geht es letztendlich. Total. Ja.
2: Jetzt auch heute auf dem Podcast, also ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, die Isabelle ist ja eine Frau. Und äh, tatsächlich die, na, die, die zweite Frau, die wir auf dem Podcast haben, die Jess, ähm, die fitteste Frau Deutschlands, hatten wir ja auch schon auf mhm. dem Podcast. Ähm, aber jetzt gerade in so einem Coaching-Kontext und so, wollten wir uns auch mal ein bisschen mehr, vielleicht auch über das Thema Krafttraining und Frauen, ähm, oder Krafttraining für Frauen, besser gesagt, unterhalten. Gibt es ja auch ganz viele ja, Missstände in dieser Fitnesswelt. Ähm, da würde ich heute auf jeden Fall gerne mal drauf eingehen, weil Natürlich ist es leichter für alle Zuhörerinnen und Zuschauerinnen da draußen, wenn ihr das auch von der Isabelle hört, da ist die Glaubwürdigkeit irgendwie größer, als wenn wir euch das erzählen, weil dann ist es halt so, ja, die Typen,
1: die sagen, okay, eben haben noch gut keine ist. Ahnung. Ja, oder so. ja. Ich finde es mega wichtig. Ich habe gemerkt, dass es mir aber nicht nur körperlich was bringt. Also wenn ich jetzt so nach diesen drei intensiven Trainings, die wir jetzt die Woche hatten, in Spiegel schaue, gerade heute Morgen dachte ich so, okay, es gibt eine andere Form, aber auch, wo ich mich ehrlich gesagt wohler fühle. Also es ist jetzt klar, ich habe jahrelang Yoga gemacht, ich habe Pilates integriert, was mir auch schon sehr geholfen hat, meinen Körper anders wahrzunehmen oder auch eine andere Form zu bekommen. Aber jetzt durch das Krafttraining habe ich das Gefühl, es ist einfach kompletter, so kann man sagen. Ja. Und ähm, dieses Ganze, ich, ich habe Angst vor Muskeln, ich habe Angst vor breiten Armen, hatte ich auch immer und ist auch immer noch so ein kurzer Moment heute, okay, Schultern, nein, ich will keine Schultern, ich weiß, dass sie danach definiert und schmal sind, meine Arme. Und ich weiß, dass es nur so geht, weil ich weiß, wenn ich wochenlang nichts mache, so, dann gucke ich in den Spiegel und denke so, oh nee, das geht gar nicht. Ich, klar, ich will auch gut aussehen dabei, wollen wir alle. Aber Jetzt merke ich halt, unbedingt. es ist eine geile Form und ähm, ich bin definiert und auch das wandelt sich, finde ich. Also es ist jetzt ja nicht nur noch so dieses oh, unbedingt ganz Lean und nichts dran. So. Das ist die Modelwelt, aus der ich ja auch komme und es ist ähm, super ungesund und super unreal. Also das ist ja gar nicht möglich eigentlich, so nichts irgendwie an sich zu haben an Muskulatur. Aber ich merke jetzt halt, dass es ähm, schön aussieht einfach und Krafttraining mich einfach... Nicht nur äußerlich und äh, nicht stärker macht und, und auch schöner macht körperlich, sondern auch mental. Und das war ein großer Faktor für mich auch.
2: Hast du da, also du hast ja gerade gesagt, du kommst vom, vom Modeln. Ja. Hast du da auch, äh, hast ja schon angedeutet, so ein bisschen einen Wandel durchgemacht, was dein Mindset angeht. Mhm. Ähm, kannst du da so ein bisschen mehr drauf eingehen? Weil ich meine, das ist ja auch ein Riesenproblem, dass äh, gerade Frauen sich halt immer ihre Schönheitsideale von irgendwelchen Models holen eben und dann einem Ideal hinterher eifern und eben nicht glücklich werden mit ihrem Training zum Beispiel.
1: Definitiv. Ich meine, in erster Linie geht es auch darum, dass super viel retuschiert wird. Es ist einfach so, ich meine, das wissen die meisten. Oh, die Bilder sind nicht echt. Nicht alles echt im
2: Internet? Nein. Mein
1: Gott. Ich meine, ich ähm, habe eine sehr, sehr gute Freundin, die ähm, Fotografin ist und ich sehe mittlerweile einfach, was du da einfach viel Scheiß machen kannst. Das ist einfach crazy. Und ich weiß einfach, klar, im Endeffekt ist es egal, einfach wie wir aussehen. Du wirst retuschiert und fertig. Aber ich meine, wir wollen ähm, schlank sein und wir wollen in Shape sein. Das heißt, es ist immer dieses Goal der Modelszene. Und ich meine, ich wurde jahrelang dadurch, ich meine, ich mache das 15 Jahre und mache es ja mittlerweile auch noch, aber mittlerweile stehe ich zu mir und weiß, okay, das bin ich und entweder bucht ihr mich oder nicht. Und ähm, wir wurden immer gemessen und nach wie vor werden wir das auch immer noch aber diese Norm von, oder dieses 90-60-90 ist einfach nicht real. So, das wissen wir einfach alle. Aber dadurch, dass die Außenwelt halt immer nur so ein Stückchen mitkriegt von dieser Fashion-Welt, denken sie halt, es ist ähm, alles möglich. So. Ähm, ja, was kann ich noch so zu dieser Modelwelt sagen? Ich komme da so ein bisschen weiter weg, dadurch, dass ich halt das Personal Training fokussiere und denke ja, oder halt für mich entschieden habe, das ist meine Leidenschaft und meine Berufung. Deswegen lebe ich das auch und liebe das auch so ist es mir jetzt eigentlich ähm, ja, nicht mehr so, so wichtig im Endeffekt, wie ich aussehe, aber trotzdem irgendwo schon. Aber für mich privat. Ich will das nicht mehr machen, nur um gebucht zu werden, sondern ich mache es einfach, um gesund zu sein, um fit zu sein, um mich wohlzufühlen. So, das ist in erster Linie das, warum ich es mache. Und deswegen sollten das ähm, auch alle anderen Frauen da draußen auch machen. Einfach nur, dass sie sich gut fühlen, schmerzbefreit sind, fit sind, gesund sind.
2: Das Schöne ist ja, dass es sich überhaupt nicht äh, ausschließt. Im Gegenteil, wenn man gesund ist, sich gut fühlt, fit
0: ist, dann sieht man, sieht gut man aus. automatisch äh, auch gut Klar, aus. du hast eine
1: gute Ausstrahlung. Ja, Und Du kannst ja auch, das auch
0: mal, kann ja das. ich meine, das sind alles so Faktoren, glaube ich, die, die eigentlich klar sind. Also wenn du ein gutes Körperbild von dir selbst hast, dann wirst du auch eine Selbstzufriedenheit haben, dann wird sich das... Und ja. Das eine, die Kaskade, die positive, wird sich nach oben spielen und nicht nach unten. Ja. Das heißt, alles beflügelt sich gegenseitig positiv. Wir können jetzt mal spezifisch nochmal auf, auf Krafttraining eingehen, mhm. als Label, sage ich jetzt einfach mal, weil ähm, Yoga ist für mich genauso Krafttraining, Pilates ist genauso Krafttraining. Es ist halt ja. Bewegungsarbeit und Körperarbeit. Ja, also ich muss wieder aufpassen, dass ich nicht einen Dämpfer von dir kriege, aber Leute, um das geht es einfach. Das ist halt menschliches Bewegen. Ja? Krafttraining ist halt einfach mit dem Faktor ähm, Kraft vielleicht ein bisschen mehr verbunden. Vielleicht aber auch nicht. Also worauf ich hinaus will, ist, dass Krafttraining wird immer so verpönt, weil es so als Muckibuden, ähm, Bodybuilder-Image und sonst irgendwas bestimmt ist. Aber es ist halt einfach das Allumfassendste in der Körperarbeit, was man machen kann. Weil jedes Gelenk in, in seiner Funktion trainiert werden kann. Hey Leute,
2: schön, dass ihr noch dran seid. Ähm, danke für euer Interesse. Wollten euch nur zwischendrin mal daran erinnern, wenn ihr liked, subscribed, die ringt, Bell ringt oder kommentiert. Tut ihr uns einen riesen Gefallen. Und ähm, außerdem werden sich eure Gains verdoppeln, wenn ihr das macht. Und jetzt geht's auch schon weiter. Peace.
0: Beim Yoga habe ich das zum Beispiel nicht. Was habe ich beim Yoga an, an Aufrichtung der Brustwirbelsäule, an Zugbewegungen und so weiter? Wie viel habe ich mit Yogis gearbeitet, die Schulterprobleme haben, weil sie einfach den Ausgleich nicht hatten von den ganzen Stützbewegungen zu ziehenden Bewegungen? Will ich aber nicht verpönen. Zack. Ich möchte einfach nur ähm, definitiv die Lanze brechen für unsere Disziplin, sage ich einfach mal. Und ich möchte, dass du auch darauf eingehst, wie viel Bock es machen kann, wenn man Krafttraining richtig kann. Ja. Wenn man ähm, seinen Körper spürt durch Krafttraining. Ja, ja. ja oder durch Widerstandstraining, ja. Ja, weil Kraft ist überall. Ja, bei Yoga ist genauso viel Kraft, bei Pilates sowieso. Ähm, und darauf will ich hinaus. Weil das ist ja das Wichtige, wo Frauen vor allem einfach so viel Angst davor haben, weil sie denken, uh, das können ja nur Männer. Das ist Bullshit. Ja? Also du kannst einfach mal erzählen, was du jetzt was wir heute gemacht haben, was wir jetzt die ganze Woche mit dir durchgemacht haben. Du hast genau das Gleiche trainiert wie wir.
1: Ja, klar. Einfach nur mit anderen Gewichten. Also es war ja im Endeffekt nur der Umfang oder die Intensität ist einfach der Unterschied, sonst nicht. Ja. Und ich spüre meinen Körper eindeutig mehr über Krafttraining. Klar, Yoga und Pilates sind Ergänzungen, würde ich mittlerweile sagen. Krafttraining ist mittlerweile Number One und Yoga und Pilates sind Ergänzungen. Klar, unser Warm-Up besteht ja hier auch aus Mobility-Training. So, wir, wir mobilisieren auch und wir, wir flexibilisieren unsere Muskulatur. Also das ist im Endeffekt ja das, was du im Yoga auch machst, nur auf eine andere intensive Art. Mhm. Und ähm, also ich habe wirklich meinen Körper erst wirklich richtig kennengelernt durch Krafttraining. Muss ich schon sagen. Also, schön, Yoga. Schön, sagst, ja. Ich meine, Yoga, ich meine, ich wurde super, ich wurde hypermobil. Ich bin so grundsätzlich nicht hypermobil, aber ich wurde hypermobil. Ich habe Probleme gekriegt in der LWS. Mittlerweile, ich habe unzählige von Yogis so um mich herum, die Bandscheibenvorfälle haben. Also, ich kriege schon Schnappatmung, weil mir das einfach auch so. Ja. Ich, ich kann das nicht mehr hören, einfach so ständig Schmerzen zu haben vom Yoga. Also, es ist, das ist ein, ein super wichtiges da, Thema. In, also, extrem. Mit extrem. dem kommen wir auch immer wieder in Berührung. Ja. Wir haben
2: auch Viele Yoga-Lehrerinnen und viele Member, die hier trainieren, die machen auch viel Yoga. Ja. Und eben Beweglichkeit nur um der Beweglichkeit willen, macht keinen Sinn. Also es geht mir nicht ins Hirn. Man muss die Beweglichkeit immer ergänzen durch Kontrolle über eine Range of Motion. Also wenn man hypermobil ist, wenn man zu mobil ist, das ist nicht gesund. Nein. Dann sind eure Gelenke lax. Ihr habt keine Kontrolle in bestimmten Positionen. Das heißt, Yoga ist toll aber verbindet das Yoga mit irgendwas, wo ihr einen, ähm, einen externen Widerstand überwindet, also wo ihr ein bisschen mit freien Gewichten trainiert zum Beispiel. Das ist die perfekte Kombination, weil wenn ihr die ähm, Range of Motion, die Bewegungsumfänge aus dem Yoga auch kontrollieren könnt und eben nicht äh, irgendwie in der Lendenwirbelsäule durchhängt, äh, während ihr irgendwelche Bewegungen macht, dann werdet ihr langfristig gesund sein. Aber nicht, wenn ihr euch nur auf das eine konzentriert, die Kombination macht
1: Exakt, ja. Yeah. Und auch über, du lernst nicht über das Yoga. Ich meine, Yoga ist mehr meditativ. Für mich ist mittlerweile Yoga, wende ich an, zu Meditieren. Also wenn ich dafür noch Bewegung brauche, dann verbinde ich das mit meiner Atmung. Und dann ist es für mich nicht, für mich eher eine Meditation anstatt oder halt auch ich spüre meinen Körper noch mal anders oder gehe in Ruhe mit mir zu Hause. Ich mache es mittlerweile auch ungern in Studios, weil das ist ein tierisches Battle unter Yogis. Das ist einfach Yoga ist nicht mehr Yoga, das was es vielleicht auch noch nie war, das ist ein anderes Thema, das müssen wir jetzt nicht aufmachen, aber die, also es ist Horror, also ich gehe ungern in Yoga-Studios, mittlerweile mache ich es lieber zu Hause und atme tief in die, in die Öffnung von was auch immer und bin halt mit mir, so das ist mittlerweile einfach Yoga für mich. Mhm. Und Meine
2: Meditationen sind ähm, schwere Deadlifts.
1: Ja, okay, da können wir uns auch nochmal streiten darüber, ob das Meditation, also ist es auf eine Art auch Meditation, weil du einen Fokus hältst, du bist super bei dir und du bist in deinem Space und du, du fühlst das, was du machst, das ist auch eine Art von Meditation. Klar, kann man es definieren, wie man will, was ist jetzt, wann, wie meditiere ich? Das ist eine andere Form, klar.
0: Ich will jetzt nochmal zurückkommen, weg von der Meditation, nochmal zum, zum Krafttraining. <lacht> genau. Und zwar einfach, mich würde jetzt total interessieren, das ist ja auch was, was wir jetzt verfolgen müssen, für dich als Prozess, ja. ähm, wie du letztendlich quasi hier rausgehst, also nach den zehn Tagen, die du jetzt wieder hier warst, mit welchem, das machst du aber schön, ja, ne? ja, mit, mit welchem, ich sage jetzt mal Trainingsprogramm auch, weil letztendlich, ja, wir sagen es ja immer wieder in unserem Podcast auch in unseren äh, YouTube-Videos und so weiter, nur mit einer gewissen Stringenz, ja, im Verfolgen eines Trainingsplans oder sonst was, kannst du natürlich auch eine gewisse, einen gewissen Erfolg verbuchen. Klar. Also das ist schon was, was was mir jetzt ganz wichtig wäre, um, um Track darüber zu halten, mhm. wenn du das nächste Mal nach München mhm. kommst und uns besuchst, wo bist du dann? Also ich mhm. würde tatsächlich hergehen wollen und ein Trainingsprogramm für dich definieren.
1: Definitiv.
0: Ja, Voll also Bock drauf. zusammen, ja. wo wir dann einfach sagen, okay, die Möglichkeiten hast du, weil Leute, wir machen Fitness anwendbar. Wir hier bei MTMT. Also auch für die Isabel, um quasi zu sehen, okay, was sind die Ziele? Die Ziele sind immer die gleichen. Ähm, Optik, Gesundheit und Leistung. Klar. Ja, Leistung vielleicht am allerwenigsten. Bei dir als Frau I don't know. Ja, wenn du dann mal in Flight and quiz einsteigst, wirst du vielleicht auch im kraft 3-Kampf ähm, mal irgendwie deine Leistung hochschrauben wollen. Das kommt alles vielleicht. You never know. Aber jetzt hast du ja sehr metabolisch trainiert, sage ich mal, die ganze, mhm. die ganze Woche. Da, das, da hast du auch Bock drauf. Du Klar. bist ja auch eine coole Socke. Du hast ja auch Bock auf Anstrengungen. Schau euch die Videos an, Leute. Das ist wirklich gut. Also Die hat sich da echt einen Arsch <lacht> aufgerissen. Das ist echt, echt eine gute Leistung gewesen. Und Danke. darauf müssen wir aufbauen. Da müssen wir einfach schon mal schauen, was passiert dann. Wir könnten auch schauen, was, was passiert mit deinen Umfängen? Ja. Also Tatsächlich einfach mal, kennst du ja vom Modeln, Umfänge messen, ja. vielleicht sogar eine Kalipermetrie, was auch immer. Mhm.
1: Bock drauf, definitiv. Ja.
0: Ich, das, finde ich, sollten wir schon ja. machen und sollten dann auch den Zuschauern zeigen, was im Endeffekt dein Progress ist. Ja, mega. Oder? Ja. ja.
1: Keine
0: Idee. Müssen wir auf jeden Fall. Mhm. Dass ihr da draußen, ihr Ladies vor allem auch seht, was durch Krafttraining möglich ist. Ja?
1: Und auch gesundes Krafttraining. Ich meine, ihr macht dieses Krafttraining... Fitness ist anwendbar, auch ihr setzt es um, ihr zeigt halt auch gerade in den Videos diese ganze Technik und das ist einfach genau das, worum es geht, weil ich merke ja auch in meinen Studios, wo ich trainiere, es ist Horror, also ich musste einfach, eigentlich hätte ich eigentlich so, ich meine, Kleidung am liebsten einfach nur herkommen und euch trainieren, aber einfach nicht diese Leute um mich herum, die einfach mich wahnsinnig machen mit denen, weil die nicht wissen, was sie machen und die Leute, die Trainer in den Studios können es auch vergessen, also die sind nicht unbedingt wirklich da am Mann. Deswegen ist Personal Training halt auch so wichtig. Ich finde es auch so wichtig, dass Menschen wissen, wie sie wirklich trainieren und dass es halt darum geht, dass es Qualität der Übungen einfach, dass mhm. sie wissen, wie sie es ausführen, dass sie eine Sicherheit haben einfach und nicht da stehen und einfach gar keinen Plan haben. So. Und es geht sich immer mehr um die, verletzen, ja. Effekt nachher noch oder sich mehr Schaden zu fühlen.
0: Es geht immer um die Qualität der Bewegung. Klar,
1: logisch. Ich sag immer das Beispiel deswegen ist Personal Training so wichtig. Einfach.
0: Ja, ich, also ich will schon auch eine Lanze brechen für, ich sage jetzt mal, für den normalen Fitnesstrainer, weil ähm, alles ist alles. Jeder kann im Endeffekt, also jeder Fitnesstrainer kann auch Personal Trainer sein. Es geht ja immer um die Bereitschaft. Also wenn du, natürlich, in, natürlich. wenn du in ein normales Gym gehst und du hast den Fitnesstrainer, dann ist der Fitnesstrainer, weil er auch nicht dafür bezahlt wird, Klar. nicht darauf erpicht, leider, ja. dass er zu jedem hingeht. Ich kann mich das halt mal, ist nicht seine Aufgabe. Ist nicht seine also Aufgabe. Das stimmt das ist,
1: schon, Er habt ihr schon recht, aber es ist halt für mich trotzdem unterirdisch. Also ich kann das kaum ansehen. Ja. Wenn ich da Leute aber da haben. ist glaube
2: ich das größere Problem, dass der der Stellenwert einfach noch nicht so hoch ist. Also die meisten Leute, die sehen das nicht so als so wichtig an. Ähm, passiert natürlich auch das, so durchs Marketing. Wenn du nur 10 Euro für deine ähm, Fitnessstudio-Mitgliedschaft pro Monat zahlst, Klar. dann bist du auf einmal nicht mehr bereit, Geld da, dafür zu investieren. Weil dann denkst du, das ist billig, das darf nichts kosten. Aber wie es halt immer so ist, wie <lacht> ist dein Lieblingsspruch? Was nichts kostet? ist nichts wert. So schaut aus. Und ähm, ich meine, gerade die Körperlichkeit, Bewegung, körperliche Gesundheit ist einfach unfassbar wichtig. Ja. Und es sollte den Leuten viel mehr wert sein. Ja. Und das muss nicht heißen, dass man dreimal die Woche ins Personal-Training geht und äh, 300 Euro die Woche davor ausgeht, aber vielleicht, wenn man irgendwie anfangen will ähm, mit Training, dass man sich mal ein bisschen Input holt, gerade irgendwie so die Basics mal sich erklären lässt. Auf jeden Fall. ist einfach ja. super wichtig. Und gerade ja. heutzutage, ich meine, es gibt auch ähm, guten Content auf YouTube. Zum Beispiel von NTMT. Ähm, zum Beispiel, da kann man sich fortbilden, aber da muss man eben dann kein Geld, sondern Zeit investieren. Das ist einfach so. Das ist nicht so einfach. Kör Körper, ähm, also Physiologie, menschliche Bewegung, das ist kompliziert. Da ja. muss man sich mit auseinandersetzen. Ja. Und nur ein Zehner im Monat für ein äh, Fitnessstudio zahlen und dann dahin gehen und irgendwas machen, ja, das bringt niemanden voran.
1: Definitiv nicht, aber deswegen ist Personal Training auch so mein, mein Ansatz ist halt auch Menschen auf den Weg zu bringen und ich will nicht, ich will, dass sie in die Eigenverantwortung gehen, ich will, dass sie am Ende wissen, was sie da tun, einfach und nicht nur sie abhängig machen davon. Klar kannst du zum Personal Trainer gehen und über Jahre lang mit ihm in, in Verbindung bleiben und auch, ne, du bist ja auch eine Art, du wirst ja gecoacht auch mit ihm, also das ist ja auch ein Anspruch an Personal Training, dass du halt auch ein Coach bist, der Lebensveränderung schafft, so, aber... Ähm, Unser ist es auf jeden Fall. Definitiv, von uns allen. Aber kann es auch Menschen einfach nur auf den Weg bringen und sagen, okay, so geht es und so funktioniert das und jetzt weißt du, wie du alleine läufst.
0: So. Es ist ja eine große Diskussion. Also wir hatten auf, ein, auf der einen Seite die technische Komponente, Training zu verstehen, Training also zu wissen, wie mache ich was und warum. Das ist das eine. Hm. Und dann letztendlich im coach da sein ähm, Muster brechen und neue Muster auf die Platte aufzuspielen. Das sind ja irgendwie zwei Dinge, die wir natürlich bei MTT maßgeblich verfolgen, die man aber auch eben halt entkoppeln kann voneinander. Also die Leute, die zu uns physisch ins Personal Coaching kommen, die kriegen das natürlich ab. Aber trotzdem ist der Hauptfokus immer noch erstmal das Medium Bewegung, ja? weil ja, das ist unser klar. Vehikel, logischerweise. Klar. Und darauf basiert dann alles. Ja. Aufgrund der Körperlichkeit kommt eine Veränderung in allen anderen Lebenssparten. Je nachdem, Dorisch. wie sehr das der Mensch annehmen will. Ja, und ganz, umsetzen. Ganz klar. Ja,
1: ja.
0: So sieht's aus. So
2: ähm, aus. Ich wollte noch mal äh, dazu, dazu sagen, auch für alle Coaches, die jetzt gerade zuhören, ähm, Isabel macht ja quasi ein Mentorship gerade bei uns. Und in der Zukunft werden wir das auch äh, anbieten für eben alle Coaches da draußen, die interessiert daran sind, uns mal zu verfolgen für einen Tag, drei Tage oder eine ganze Woche äh, mit viel Hospitieren, um eben den Faktor ähm, Erfahrung in dieser Gleichung für Kompetenz so ein bisschen zu boosten. Also stay tuned, wir arbeiten gerade dran und äh, bald wird es
0: auch für alle zugänglich sein.
1: Mega, geiles Projekt.
0: Ja, super. Ich meine, Du bist der Prototyp. Du, ja, <lacht> du bist ja im Endeffekt äh, wirklich guinea Pig kann man ja gar nicht mehr sagen, weil du bist ja eigentlich schon gefühlt ein alter Hase bei uns, obwohl wir uns echt nicht lange kennen, aber die Zeit ist einfach so intensiv, mhm. dass man einfach so schnell, so nah zusammen wächst. Mhm. Und das ist ja das Schöne daran. Ja. Ja? Wenn du irgendwie halt so ein Team findest, ähm, wie, wie uns.
1: Ja, muss ich auch wirklich sagen.
0: Ja. Wo es einfach so leicht ist und wo wirklich ja. und das ist, Leute, das ist das Wichtige, die Leidenschaft zum Wandel wirklich besteht. Ja. Und zwar die Leidenschaft zum eigenen Wandel, aber auch die Leidenschaft zum Wandel für die Menschen, mit denen wir arbeiten. Genau. Und das ist auch der Unterschied zwischen so vielen anderen, glaube ich, dass wir wirklich als unser Why nicht haben, final ähm, Millionäre zu werden, natürlich auch, aber dass wir vor allem Bock haben, wirklich Leuten zu helfen und das ist ja, unsere Daseinsberechtigung. Ja,
1: das, ist die, das ist die Berufung, ich liebe dieses Wort Berufung dafür einfach, ja. weil das ist einfach, deswegen bin ich, ich auf dieser Erde, so. Ja. Das ist für mich geil, deswegen stehe ich auf.
0: Und da, da kann ich jetzt schon sagen, und dann, äh, glaube ich, können wir diese Folge auch beenden, das erste Mal, als du da warst, und das ist für uns immer auch im Recruiting, im Interviewprozess, wenn es darum geht, dass neue Coaches hier arbeiten, mir geht es nicht um ihr technisches Verständnis, sondern mir geht es erstmal darum, sind sie in ihrem Herzen Dienstleister und haben sie wirklich Bock, sich der Sache Mensch zu verschrieben, mhm. zu haben, sein. Ihr äh, wisst, was ich meine. Ja, also haben klar. sie wirklich Bock, sich aufzuopfern für den anderen Menschen. Ja. Weil um das geht es. Ja. Weil alles Technische, du kannst es bestätigen. Schau mal, wie schnell du jetzt gelernt hast. Ja, mega.
1: Unfassbar. Ja, aber auch weil ich das will und weil ich offen dafür bin. Aber im Grunde, wie du sagst, geht es darum, dass wir.
0: Die Basis musst du haben. Du, machst, ja. du brauchst einfach die, die weichen Faktoren, die müssen ja. gegeben sein, weil die kann man einem sch schlecht, ich finde, ganz schwer beziehungsweise gar nicht coachen.
2: Nee. Empathie lernen ist schwierig. Ist schwierig. Aber wenn man das kann und wenn man das wirklich zu seiner Berufung macht, so hm. wie du, es ist einfach so rewarding. Also ja. man, man weiß, warum man das tut als Coach. Ja. Ähm, da werden sich wahrscheinlich viele Zuhörer auch wiedererkennen.
1: Also und ist es ist einfach Coaches. auch das größte Geschenk, wenn ich immer wieder, ich meine, das hast du, wirst du denken, ihr kennt das, ihr habt das wahrscheinlich schon keine Ahnung, wie oft gehört es, aber wenn jemand zu dir kommt nach dem Training oder Tage danach und sagt, ich habe diese Schmerzen nicht mehr oder ich bin, mir geht es so gut oder danke für diesen Tipp, das berührt so mein Herz, das ist, deswegen mache ich es. Schön. Ja. Ja.
2: Genau. Das ist schön. Das ja. ist auch ein, ein schöner Schlusspunkt für Part 1. Yes. Schönes Schlusswort. Genau. Ähm, danke fürs Zuhören.
1: Schön, dass ich da sein durfte.
2: Du bleibst auf jeden Fall noch ein bisschen länger da. Ja. <lacht> Wir sind noch nicht fertig mit dir. Ach
1: nee, stimmt, jetzt geht's ja gleich weiter.
2: Ja. Ähm, genau, also nächste Woche kommt der zweite Teil mit der Isabel. Da wird es dann ein bisschen mehr um so diese Thematik, haben wir schon angesprochen, Krafttraining für Frauen in Anführungszeichen, die ganzen Missstände in der Fitnessszene, ähm, die es da leider immer noch gibt mit dem Thema.
1: Ernährung. Das, äh,
2: genau, Ernährung können wir auch mal drauf eingehen. Okay. Ähm, das kommt alles in Part 2, also stay tuned und bis zum nächsten Mal. Peace. Bye. Bye. bye.